Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, добро пожаловать на третий, на третий вечер Возрождения, который сегодня мы по повелению Господню проводим для того, чтобы исследовать себя, произвести остановку, переоценку ценностей, и, как установил Господь в течение десяти дней, задавать себе главные вопросы. Вопросы, от ответа на которых зависит наша жизнь и качество нашей жизни. Давайте вспомним, что нам уже удалось выяснить в этом цикле проповедей, который называется как? «Опыт спасения». Опыт спасения. Мы ставим перед собой цель, пройдя через эти десять вечеров, обрести опыт спасения. Для кого-то это может означать углубить опыт спасения. Кому-то нужно впервые для себя сделать то, что Господь велит делать. Общаясь с представителями разных взглядов, проповедуя, выступая в церквах разных деноминаций, я встречаю людей, которые убеждены в том, что спасены, которые полагают, что уже обрели опыт спасения. Но потом, когда мы вместе начинаем открывать Священное Писание и смотреть, какова картина Божьей любви, какова картина Божьей благодати, Насколько сильно он любит человека, что для него значило само решение сотворить нас, что для него значило стать человеком, что для него значило умереть за нас. Тогда многие с удивлением обнаруживают, что изначальный опыт спасения, изначальный опыт покаяния был достаточно поверхностным достаточно неглубоким. Он был подлинным, он был действительным, но намного больше Священное Писание открывает нам по этому вопросу. И потому, когда мы открываем Слово Божье и задаем самые важные вопросы в жизни, оно всегда дает нам новое понимание, новую глубину. И многие из вас уже успели убедиться в этом на протяжении всего лишь двух прошедших вечеров. Мы молимся о том, чтобы и сегодняшняя встреча, чтобы и сегодняшний вечер послужил углублению духовного опыта. И сегодня я нуждаюсь в особой Божьей силе и помазании Духа Святого, поскольку, несмотря на то, что Готовился и встал сегодня очень рано, и непосредственно перед тем, как приехать сюда, просматривал, вновь молился, открывал священные писания. У меня был сегодня напряженный день. А в Такоме в час тридцать состоялось служение бракосочетания, служение венчание, которое я проводил, которому тоже нужно было подготовиться, и поскольку в пятницу у нас был вечер возрождения, в субботу, в субботу утром богослужение, в субботу вечер опять э, встреча, и днем, и сейчас, я думал, успею ли я, смогу ли я адекватным образом изучить все, исследовать все, проникнуться всем, прочувствовать все для того, чтобы быть в состоянии передать Божью весть. И удивительное произошло. Я забыл дома конспект. Это со мною случилось за все годы служения в церкви всего лишь второй раз. Потому я хочу сегодня исповедовать свою зависимость от Господа, я вручаю себя в руки Божьи, в руки Божьей любви, и верю в силу Святого Духа и в обетование Иисуса Христа, когда Он сказал, 
что если вдруг неожиданно вам придется говорить обо мне, то что? Не заботьтесь, потому что Дух Святой пошлет вам Слово. Я исповедую свою веру в это обетование и прошу, молитесь обо мне во время этой проповеди. Итак, как называлась первая проповедь в этом цикле «Опыт спасения»? Обреченные на убиение, обреченные на гибель, обреченные на смерть. Мы посмотрели в глаза реальности жизни человеческой. И, как сказал в свое время поэт, мы должны увидеть и понять, что жизнь в конечном итоге заканчивается смертью, и то, как мы смотрим в лицо смерти, определяет, как мы Живем. Мы рассмотрели три типа реакции на смерть. Первая какая? Игнорирование, притворство, сублимация. Человек вытесняет эту идею, эту мысль, и он живет так, как будто ему не умирать. Он живет, притворяясь, что смерти нет. Второй вид реакции какой? Человек наполняется ужасом и страхом. И он, поскольку не имеет надежды, боится смерти и в результате оказывается в рабстве. И, наконец, третий тип реакции каков? Спокойствие и надежда. Мы посмотрели на семь случаев из Священного Писания, которые показывают, как люди встречали смерть. От старости ли, от болезни ли, или, смотря в лицо насильственной смерти, они были спокойны и встречались смерть величественно и даже величаво. Почему? Потому что они знали Господа. Потому что они обрели опыт спасения. И потому мы завершили первую свою встречу таким вопросом, что же они знали о Боге, какими секретами они обладали, что позволило им смотреть в глаза смерти так спокойно и с такой надеждой. И вчера мы начали исследование Божьей природы. И проповедь называлась как? Древнейшая любовь. Библия говорит, Бог есть любовь. Священное Писание учит нас, что еще прежде создания мира между Отцом, Сыном и Святым Духом протекали удивительные взаимоотношения любви. Иисус Христос так и говорил, «Ты прежде создания мира возлюбил меня. И вот эта любовь, которую триединое божество жило до того, как появились ангелы и появились люди, эта любовь была в акте творения передана нам. Причина, по которой мы появились на свет, заключается в том, что Господь есть любовь. Потому что любовь, как говорит Священное Писание, не ищет своего. Она что делает? Она изливается наружу, она отдает себя. И Господу захотелось расширить этот круг любви. Но более того, перед тем, как нас сотворить, Господь знал что? Что мы уйдем от Него. Священное Писание неоднократно пишет о том, что Агнец Божий, Иисус Христос, был заклан еще когда? еще прежде сотворения мира. И мы открывали с вами места Священного Писания, которые говорят о том, что Бог дал нам обещание вечной жизни еще прежде вековых времен. Это удивительная истина говорит о том, что Бог, который хотел, чтобы у Него появились дети, появились существа, которые наслаждались бы и радовались бы этой любви, Он принятием решения нас сотворить фактически подписал себе смертный приговор. Потому что он знал, что ему нужно будет прийти, стать человеком и отдать свою жизнь вместо этих своих восставших, взбунтовавшихся детей. И вот сегодня, продолжая цикл проповедей, опыт спасения, мы зададим еще один очень важный вопрос. А именно, моя проповедь называется Закон любви. Закон любви. Когда Господь сотворил Вселенную, 
когда Он излил таким образом свою любовь, когда Он сотворил ангелов, когда Он сотворил человека, как Он это сделал? Каким именно образом эта любовь проявилась? Какова она? Какова формула божественной любви? Если бы я задал вам вопрос, скажите, когда появился закон во Вселенной, как бы вы ответили? Когда появился закон? Давайте посмотрим на книгу пророка Иезекииля, 28 главу. Книга пророка Иезекииля, 28 глава, 15 стих. Иезекииля, 28 глава. Пятнадцатый стих говорит так. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Кто описывается здесь? Давайте прочитаем чуть выше. Говорится, 14 стих, «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то». Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Описывается помазанный херувим, описывается глава над всеми ангелами, денница, сын зари, светоносный, или люцифер, как это звучит на латыни, несущий свет. И вот он, это существо, которое мало того, что принадлежало к числу Херувимов, высшего ангельского чина, оно еще было и помазанным херувимом, то есть старшим, то есть главным над херувимами и над всеми ангелами Божьими. Вот тогда еще, когда он был совершенен, когда все во вселенной было совершенно, мы вдруг встречаемся с одним неожиданным термином. Каким? Беззаконие. Ты совершен был, все было хорошо, доколе не появилось что? Беззаконие. Скажите, пожалуйста, что такое беззаконие? Это нарушение закона, не так ли? Беззаконие – это нарушение закона, это восстание против закона, это отвержение закона. Мы узнаем, что еще тогда, в этой совершенной вселенной, без греха, без пятна и порога, был закон. И по этому закону жили все ангелы Божьи, по этому закону жили все небожители. Итак, закон существовал, по крайней мере, тогда, когда уже ангелы были сотворены. Закон тогда уже был. Когда же он появился именно в какой момент? Можем ли мы знать? Я приглашаю вас открыть книгу Псалтирь, 18 главу. Книга Псалтирь, 18 глава, стихи с 1 по 11 в этом псалме. Псалом 18, стихи с 1 по 11. Начальнику хора, Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Давайте сделаем паузу. Говорится о том, что небеса проповедуют, твердь вещает, день дню передает речь, везде кругом Звучит какая-то информация. Что же именно звучит? Что проповедуют небеса, что дела рук, что твердь, что день и ночь, какое знание открывается, какой голос звучит по всей вселенной, какие слова раздаются? Сможем ли мы найти ответ на этот вопрос вот здесь же, в этом псалме? Давид нам помогает и говорит, восьмой стих, «Закон Господа совершен». 
укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они в вожделении золота и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сота, и двенадцатый стих. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Итак, о чем вся вселенная твердит? О чем каждый атом, каждая составляющая атома, все нейтроны и протоны, и все, что есть в этом мироздании во всей вселенной, какую информацию передает? О чем говорит? О законе. Восемнадцатый Псалом говорит о том, что во всей вселенной, от края и до края, само Божье творение возвещает и свидетельствует о Божьем законе, о Божьих заповедях, о Божьих постановлениях, которые в вожделении золота, слаще меда и капель сота, в них есть нечто такое, о чем дальше сказано, раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда. Мы узнаем таким образом, что закон Божий был установлен когда? При творении. Как только... Был сотворен атом, сразу же был сотворен закон, управляющий движениями частиц в нем. Как только была сотворена молекула воды, сразу появилась формула, сразу появился закон H2O. Как только был сотворен человек, сразу появился закон, регулирующий все системы жизнедеятельности организма человека. Как только был создан мозг, как только заработало сознание, сразу появились законы логики. Как только была создана нервная система, и у человека появилась способность эмоционально и чувственно реагировать, сразу появились законы психологии. Сразу. В тот момент, когда Господь что-то сотворил, сразу тут же сам факт творения был одновременно и чем? Установлением закона. Какую сферу мироздания мы не рассматривали бы от мельчайших, частиц до громадных галактик. Все действует в соответствии с чем? Законом. И эти законы, законы притяжения, законы общества, законы нравственности, духовные законы, все они появились в тот самый момент, когда Господь сотворил Вселенную ангелов человека. В ней. И поскольку мы с вами знаем уже, что акт творения был фактически актом чего? Актом любви. Поскольку мы знаем уже, в особенности после вчерашней встречи, что причина нашего существования и причина нашего появления коренится в том, что Бог есть любовь, то этот акт творения, который был актом любви и который одновременно является актом установления Божьего закона, свидетельствует о том, что Божий закон – это закон любви. Вот причина именно такого названия моей проповеди – закон любви. Древнейшая любовь которая на протяжении предвечных веков осуществлялась внутри божества, была излита и материализована. И этот акт любви дал начало всем законам Вселенной, всем видам этих законов. И об этом Священное Писание говорит неоднократно. Я приглашаю вас посмотреть вместе со мной послание Римлянам 18, вернее, 13 главу, Римлянам 13 главу, стихи с 8 по 10. Римлянам 13 глава, стихи с 8 по 10. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви». 
ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть что? Исполнение закона. Апостол Павел здесь говорит, хотите знать, что такое любовь, посмотрите куда? На закон. Хотите знать, что такое закон, посмотрите на что? На любовь. Это тождественные понятия «любовь» и «закон». В изначальном Божьем плане это одно и то же. Апостол Павел говорит о том, что фактически закон есть не что иное, как формула любви, как расшифровка любви, как Божье заявление о том, что такое подлинная любовь. Тот Бог, который, если можно так выразиться, упражнялся в любви на протяжении предвечных веков до появления мира, рассказывает нам, какова эта любовь. Он показывает нам, какие принципы взаимоотношения должны существовать, чтобы защитить любовь чтобы сохранить ее, чтобы она не исчезла. И потому он в своем слове, рассказывая о своей любви, предлагает ее формулу, ее формулировку и говорит, это закон. Любовь – это закон. Для того, чтобы любовь была сохранена, для того, чтобы счастье и радость всей вселенной, всех небожителей, всех людей – Осталось неприкосновенно. Господь говорит, я расскажу вам о том, что такое любовь. Вот она. Я, Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов. Не делай себе кумира никакого изображения. Почитай отца и мать. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. И так далее. Все заповеди, говорит Священное Писание, они все суммируются в одном слове. Любовь. Это закон любви. И Священное Писание, говоря о времени появления закона, о том, что это появилось тогда, когда появилась материя, о том, что закон появился тогда, когда появилось первое творение, о том, что закон фактически это матрица всей Вселенной, это формула, по которой все существует говоря о том, что сутью закона является любовь, показывает нам также в своем слове, каково человеку, каково существу, который, доверяя Божьей любви, говорит, я хочу жить по закону любви, который, доверяя Богу, который сотворил его, говорит, я принимаю Божий закон, я хочу жить по воле Божьей. И Господь в Священном Писании говорит, в послании Галатам, 3 глава, 12 стих. Галатам, 3 глава, 12 стих, делает парадоксальное для Нового Завета, в особенности в контексте апостола Павла, утверждение. Галатам 3, 12. 12 стих говорит, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Это парадоксальное утверждение. Вроде бы апостол Павел говорит о том, что закон производит что? Гнев. Закон производит наказание. Закон производит пожелания и так далее. Но здесь мы находим утверждение нового порядка. Кто исполняет закон, тот жив будет им, законом. Оказывается, закон – это фундамент жизни. Оказывается, закон – это 
формула жизни. Если человек живет по закону, или, говоря другими словами, если он живет по Божьей любви, то он побеждает смерть. Тот, кто живет по Божьему закону, жив будет им. И в Священном Писании эта мысль повторяется неоднократно. Давайте посмотрим на книгу Левит, 18 главу, 5 стих. Левит, 18 глава, 5 стих. «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые, исполняя человек, будет жив. Я Господь». Это очень интересное утверждение. Оно фактически то же самое, что апостол Павел в Новом Завете написал. Я намеренно в начале Галатам прочитал, чтобы никто не подумал, что это Ветхий Завет думает, что закон есть основа жизни. Нет! Это Новый Завет утверждает. И если припомнить на минуту юношу, который подошел к Иисусу Христу с вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, помните, каков был ответ? Каков? Соблюди заповеди. Все очень просто. Почему? Не потому, что, соблюдая заповеди, человек какую-то заслугу перед Богом обретает. Не потому, что Господь в качестве награды за соблюдение заповедей может дать человеку вечную жизнь. Нет. А потому, что сами заповеди, потому что природа этих заповедей такова, что они несут что? Жизнь. Потому что эти заповеди отражают в себе не что иное, как любовь Божью которая стала причиной нашего существования, которая вызвала нас к жизни. И потому этот закон – это закон жизни. Восемнадцатая глава, книги Левит, пятый стих, говорит, «Соблюдайте постановления мои, законы мои, которые, исполняя человек, будет жив, я Господь». Я Господь очень Важная фраза в качестве концовки в этом стихе. Дело в том, что Господь – это перевод древнееврейского слова, которое в иудаизме даже не произносится вслух. Это так называемый в богословии тетраграмматон, четыре священных буквы в древнееврейском «йот гей вав гей». И некоторые это озвучивают как «иегова», кто-то говорит «яхве», Джегова по-английски и так далее. И причина, в то, причина тому, что мы не знаем, как точно произносить это имя, заключается в том, что его столько долго не произносили, что люди забыли, какие там нужно гласные вставлять. И потому, для того, чтобы быть уже полностью точным, когда используется слово Яхва или Егова, в тексте Священного Писания, то в ортодоксальном иудаизме вместо этого слова произносится слово «Адонай». Оно заменяется другим словом, которое переводится тоже как «Господь», означает «владыка», «властелин». И потому с течением времени в иудаизме гласные слова «Адонай» были перенесены на «Йодгей вавгей», получилось и «Егова», более или менее. Вот такая, такая комбинация. Так вот, что означает Имя Иегова. Яхва. Это форма еврейского глагола «быть», «существовать». И фактически исследователи говорят о том, что этот глагол «быть», «существовать» «гайя» в древнееврейском, он в этом имени Иегова означает «я был», «я есть», «я Буду. Потому переводчики синодального издания используют какое слово? Я есим сущий. Тот, кто существует, тот, кто является основой бытия. Возвращаемся к пятому стиху. Почему, соблюдая закон, человек будет жив? Почему? Потому что я Господь, говорит Бог. Потому что я есть основа жизни. Вопрос тут не в том, чтобы соблюдать какие-то мертвые предписания, чтобы жить по букве закона. Нет. 
Господен закон, данный самим Иеговой, отражает его саму внутреннюю жизнь, саму природу божества, суть которой является любовь. Бог есть любовь. Потому, живя по закону Божию, живя по закону любви, человек приобщается к жизни божества. Он начинает жить жизнью Бога. И потому он живет. Потому он жив будет, пребывая в пространстве святого Божьего закона. Теперь, что происходит тогда, когда человек выходит из этого пространства Божьей любви? Что происходит тогда, когда человек выпадает из этого круга любви? Что происходит тогда, когда человек восстает против Божьего закона? Об этом подробнее, о том, как зародился грех во Вселенной, о том, как впервые могла появиться мысль о том, чтобы Помазанный Херувим стал беззаконником, мы подробно будем исследовать завтра. Это очень важный вопрос. Как и почему это произошло? Но сегодня давайте посмотрим на несколько примеров Священного Писания, которые показывают, что закон стоит на страже жизни. Он защищает человека. Он охраняет и ограждает его. Книга Левит, 18 глава, говорит в стихах с 24 по 28 следующий. Левит, 18 глава, стихи с 24 по 28. «Не оскверняйте себя ничем этим». Ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я возрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои, законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлет, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что перед вами, и осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Господь говорит в самом начале, в пятом стихе, если вы будете соблюдать постановления Мои, вы будете жить, потому что в этом жизнь, это закон жизни. Но если вы выходите за пределы этого безопасного пространства Божьего закона, тогда природа, которая по-прежнему мне послушна, Тогда Вселенная, тогда материя, которая по-прежнему живет по закону, который я установил при творении, что с вами сделает? Свергнет. То есть, земля здесь одушевляется и представлена как живое существо, которое, как говорится, здесь свергает себя людей, которые живут на ней беззаконно. Если у вас иные переводы Библии с собой, могли бы вы сказать слово свергнет себя. Как там передается? У кого-то может быть английский по-другому, или румынский, или украинский, или другие. Это очень интересно. Свергнет себя. Если смотреть на синодальный перевод, то такое ощущение, как, ну вот, например, лежит человек, а на нем, допустим, одеяло. И он пошевелился, и одеяло Пала с него. То есть, как будто что-то, находящееся сверху, удаляется, снимается, свергается. Нашли? Вамит аут. Ох. Кто знает по-румынски как? Да. В одном из английского то же самое. Дословно в оригинале используется слово, которое говорит «земля». Как же это будет? Исторнет, но а, именно когда описывается процесс рвоты. Вам out. 
То есть это, это, знаете, это когда человека стошнило, вот это и есть тот самый процесс. То есть человек, который живет на земле, и это то, что, когда мы говорим о детях, мы говорим срыгнул, срыгнул младенец. Ну вот как раз у Любови сейчас это все на глазах, поэтому она подобрала нужное слово. Внук родился. Так вот, человек представлен не как просто живущий на поверхности земли, а как находящийся внутри земли, как находящийся внутри этой системы. Потому что человек является частью Вселенной. Вся Вселенная до сих пор живет по Божьим законам. И когда человек, начиная бунтовать, потому что у него есть свобода воли, когда он начинает бунтовать и когда он перестает жить по этим вопросам, то, согласно этому месту Священного Писания, он извергается из этой системы. Помните слова Иисуса Христа? «Тот извержен будет вон» во тьму внешнюю. Странное слово, странный образ. Есть ли во Вселенной какое-то место, которое можно было бы назвать внешним по отношению к Богу? Где это место? Что это такое? Мы вернемся к этой теме обязательно во время одной из наших встреч. Но здесь перед нами Вселенная, которая извергает из среды себя людей, живущих на ней. Это процесс, соответствующий рвотному рефлексу и процессу извержения, выведения плохой пищи. Пищи, которая начала разлагаться, которая уже не живет по Божьим законам. То есть мы видим, что эти законы, они просто-напросто неизбежны, потому что мы так сотворены, и хотим мы этого или не хотим, согласны или не согласны, мы живем этими законами. Мы живем благодаря тому, что закон, например, кровоснабжения, система кровоснабжения продолжает действовать в нас, повинуясь изначальному Божьему плану. Мы живем благодаря тому, что система пищеварения и все остальные системы жизнеобеспечения в организме человека продолжают действовать. Мы живем Божьим законом, мы живы благодаря Ему. И когда в нравственном отношении кто-либо начинает пренебрегать этим законом, тогда естественным путем он оказывается вне во тьме внешней. Священное Писание в книге Левит, 26 главе, здесь рядышком, чтобы далеко не листать, давайте откроем вместе, в стихах 34 и 35 еще одну мысль высказывает на эту тему. Левит, 26 глава, стихи 34 и 35. «Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Удивительное место Священного Писания. Земля по-прежнему живет по закону и хронометру, установленному Богом, когда? При творении. И если люди, живущие на ней, не дают этой земле возможность находиться в этом режиме в соответствии с законом Божьим, то тогда Господь говорит, наступит время когда земля должна будет восстановиться. Вновь перед нами отражение того, что закон Божий – это нечто, отражающее саму матрицу устройства Вселенной. И по-другому быть не может. И вот здесь перед нами утверждение, а во второй книге Паралипоменон – исполнение. Когда народ Божий отступил от Господа и фактически земля не субботствовала, произошло следующее. Вторая Паралипоменон, последняя глава, 
36 глава стихи 20 и 21. 36 глава, 2 книга Пролипоминон, стихи 20 и 21. «И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского, доколе во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет. Священное Писание говорит о том, что однажды земле нужен будет огромный промежуток времени, чтобы субботствовать. Сколько? Тысячу лет. Шесть тысяч лет греха, нарушения законов Божьих в том числе и касающихся времени. И одна тысяча лет, целая тысяча лет, чтобы Вселенная вернулась в исходный баланс. Итак, закон любви. Какова его природа? Когда он появился? И для чего дан нам? В Евангелии от Луки... В 16 главе, в 17 стихе, Иисус Христос на эту тему говорит так. Евангелие от Луки, 16 глава, 17 стих. «Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Выйти взаимосвязь. Вселенная стоит благодаря чему? Благодаря закону. Благодаря закону Божию, касается ли это материальной или духовной сферы. А евангелист Матфей в пятой главе, в восемнадцатом стихе, эту мысль передает чуть по-другому. «Доколе стоит небо и земля, закон остается неизменным». Взаимосвязь. Послание Галатам, пятая глава. Галатам, пятая глава, эту мысль передает... Следующими словами, Галатам, 5 глава, стихи с 13 по 15. Галатам, 5 глава, стихи с 13 по 15. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби». «Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Смотрите, сколько много идей собраны в одном месте. Во-первых, идея свободы. Человек, да, наделен свободой выбора. «Вы свободны, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была...» поводом к угождению плоти. И вот принцип – любовью служите друг другу. Любовь является основой жизни, основой жизни божества, причиной нашего существования и основой нашего существования. И дальше вновь дается формула, формула любви, ибо весь закон в одном слове заключается – любовь. Закон расшифровывает, что такое любовь. И если мы желаем жить, как живет Господь, мы тогда Будем соблюдать закон, потому что сам Господь живет по этому закону. Этот закон не что иное, как рассказ о той древней любви, древнейшей любви, которая жила внутри божества с самого начала. И дальше апостол Павел говорит, если этот принцип любви нарушается, то тогда наступает что? Наступает смерть. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Итак, закон – это основа и фундамент жизни. Восстание против закона, или, говоря иными словами, восстание против любви приводит нас в небытие. Оно выводит нас из вселенной, сотворенной Богом по закону. И апостол Павел предостерегает о том, что если этот закон Божий, 
который стоит на страже жизни, на страже любви, пренебрегается, то тогда конец здесь разложение и смерть. Сегодня, во время этого третьего вечера, в цикле проповедей «Опыт спасения», мы рассмотрели очень важную тему – закон любви. Сегодня в этом падшем мире существует много лжи, много обманов, один из которых – это утверждение дьявола о том, что любовь и закон несовместимы, что любовь и закон – это разные понятия. Но Священное Писание говорит, мы были сотворены, потому что Бог есть любовь. В момент нашего творения эта любовь проявилась. Акт творения – это акт любви. И когда Господь совершал этот акт творения, Он этим самым установил закон. Закон вписан во всю Вселенную, в каждый атом. И это закон любви. И Господь говорит, хотите жить? Хотите, чтобы мир ваш был, как река? Хотите, чтобы семьи ваши были счастливы? Хотите, чтобы было долгоденствие у вас? Хотите, чтобы вы процветали и в финансовом, и во всех иных отношениях? Чтобы было здоровье, чтобы были силы? Тогда примите мою любовь. Тогда живите по моему закону. Сегодня, как в конце своей жизни, предводитель народа Божия Моисей, я хочу обратиться к вам со словами из 30 главы книги Второзакония. Именно в этой главе, изложив всю волю Божью и описав, насколько эти заповеди Божьи важны для жизни и стоят на страже жизни, Моисей предлагает выбор. Моисей приглашает сделать или принять решение. Каждое слово Божье, которое к нам обращено, ожидает отклика. Это не просто для расширения кругозора, это не просто для информации, не просто для того, чтобы больше знать и, может быть, этим даже удивлять других. Слово Божье посылается Господом для того, чтобы совершить свою работу. И потому мы читаем книгу Второзаконии, 30 глава, с 15 стиха по 20. 30 глава, с 15 по 20. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Что же ты предложил Моисей сегодня? Давайте прочитаем чуть дальше. Начиная с 10 стиха. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в всей книге закона, если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Итак, что он предложил им? Заповеди, законы, постановления, волю Божью. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой». «Во свидетели перед вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты». Что избираете вы 
сегодня. Звучит призыв, призыв Господень. Заповедь эта близка, она известна, она рядом. У каждого из вас есть Библия. Желаете ли вы жить по закону Божию? Желаете ли вы жить по закону любви? Принимаете ли вы эту основу жизни и желаете ли сделать основой своей жизни? Это вопрос, который я обращаю каждому из присутствующих. И для того, чтобы у всех была возможность откликнуться на этот призыв, и для того, чтобы удалить элементы стеснительности, робости, нерешительности, застенчивости и так далее, я Приглашаю сейчас наших служителей, помощников подойти к каждому и раздать небольшой листок бумаги, где написано «Центр духовного просвещения, вечера возрождения, 22 октября 2006 года» и дальше два слова «Мое решение». «Мое решение». И ниже три варианта. Я понимаю, что без Бога обречен на смерть. Это итог нашей первой встречи. Я понимаю, что без Бога обречен на гибель. Второе. Божья предвечная любовь ко мне нашла отклик в моем сердце. Это фактически, другими словами, сказать, что «Я люблю Тебя, Господи», то, что вчера многие из вас говорили вслух. Третье. «Я принимаю Божий закон любви и желаю жить по Нему». И Ваше имя. Для того, чтобы... Это было именно ваше свидетельство, не анонимное, не в толпе, а именно вы, как личность, сотворенная Господом, возлюбленная им еще прежде создания века. Сейчас я хочу дать время для того, чтобы каждый в молитве мог ответить на эти вопросы.